0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Ik ben jullie host Christophe en met mij heb ik natuurlijk weer vast meubilair in de brasserie, namelijk mijn twee co hosts Rudiger en Ramon Dagheren.
1: De meubelen groeten u terug.
0: Dag beide. Voilà. Natuurlijk hebben wij vandaag ook weer een razend interessant onderdeel. En hebben wij ook een razend interessante gast uit Noord-Brabant. De, uh, de man van het Brabants erfgoed, Wouter Loef. Dag Wouter. Goedenavond. Ik zei het al in de, in de inleiding. Het Brabants erfgoed en Wouter Loef. Maar wie is Wouter Loef?
2: Ja, ik ben uh, historicus. Geboren in vlak Vlakbij de de grens met België. Mm -hmm. uh, ik heb gestudeerd in Nijmegen en ben daarna weer terug verhuisd uh, naar Brabant, gewoon naar nou Rosmalen. Ik werk sinds uh, oktober 2016 bij Airfood Brabant als historicus en ook als hoofdredacteur van de website brabantseerfvoet.nl. En op die website uh, publiceren we verhalen over het Brabantse verleden en we ontsluiten collecties van allerlei instellingen, wel uit Noord-Brabant dan. Dat is wel goed om in deze podcast te noemen. Dus ja, dat is wel het onderscheid dat we maken. Maar we hebben wel gewoon de URL geclaimd, alvast, voor de toekomst.
0: Ja, en Erfgoed Brabant, heeft dat dan een, een, een taakomschrijving? Of, of, of hoe moet ik mij dat ja, voorstellen?
2: Dat, ja, dat is al ingewikkeld. Zeg maar, de website heet dus brabantseerfgoed.nl en de organisatie daarachter heet Erfgoed Brabant. En dat is omdat we die website doen samen met het Veld. Nou, als je het dan naar jezelf noemt, doet je natuurlijk niemand mee. Mm -hmm. Vandaar dat hij een andere naam heeft. En Erfgo Brabant is heel technisch gezegd een provinciale uitvoeringsorganisatie. houdt in, van, hè, in dat de provincie maakt erfgoedbeleid. En wij voeren dat in principe uit. Maar we zijn wel een aparte stichting. Dus we hebben daar ook invloed op. We kunnen ook zelf accenten leggen. Oh. Wat we ons doel is eigenlijk om het Brabantse Erfgoedveld te ondersteunen. En om. Uh, bewustzijn creëren onder de Brabanders van een erfgoed. Ja.
3: En wat valt er allemaal, Wouter, onder erfgoed? Nou,
2: Rob, dat is een brede, brede vraag natuurlijk. Hè. Dat, ja. dat gaat van uh, dialect, hè, waar je zelf natuurlijk ook mee bezig bent. Mm -hmm. um, ja, tot aan de fort, hè, maar ook uh, alledaagse dingen, denk ik, die mensen meedragen. Wij zien erfgoed vooral als een debat, eigenlijk een voortdurend debat over wat, uh, wat we bewaren en wat we doorgeven... en wat, wat we achterlaten in het verleden.
3: En, en aan welke collecties moet ik dan denken... die uh, Erfgoed Brabant beheert?
2: Nou zelf hebben we dus geen uh, collectie. We stellen anderen in staat om hun collectie te ontsluiten. Dus Wij bieden daar een technische tool voor om dat te doen. Um, en dat zijn collecties van ja, heemkundig kringen... zijn historische verenigingen, um, tot aan musea. En we hebben ook een aantal... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? nalatenschappen van kunstenaars of stichtingen die ja. de nalatenschap van een bepaalde kunstenaar beheert, die uh, faciliteren daar, uh, daar ook in.
0: Ja, en jullie hadden ook zelf een, uh, een podcast, een dacht podcast, ik. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, die, uh, die ligt nu wel eventjes stil, omdat we wat personele wijzigingen hebben. Maar we hebben uh, een podcast inderdaad, de Brabals F-podcast, we noemen alles gewoon uh, bijna hetzelfde. Ja. Uh, waarin we gasten ook ontvangen. En uh, eigenlijk het idee erachter is om de mensen in beeld te krijgen die met de erfgoed bezig zijn.
0: Ja, en, en zijn er veel mensen bezig met het Brabantse erfgoed? Je komt daar ja, veel van Ja,
2: op? zeker. Zeker, ja, zeker hoor. Uh, mijn directeur geeft altijd zo'n feitje. Ik weet niet helemaal of het klopt. Maar dat er in een weekend in Nederland meer mensen bezig zijn met erfgoed. dan dat de KNVB, dat is de, dus de voetballenorganisatie, leden heeft. Uh, en in Brabant hebben we heel veel uh, heen kunnen kringen, volgens mij iets van, ja, van 260 of zo. Mm -hmm. uh, ja, in totaal dus hebben die van, ja, dat varieert een beetje, maar volgens mij is van 30.000 leden. Dus best wel een significante hardcore groep. En dan heb je daarbuiten buiten ook gewoon de gewone geïnteresseerden.
1: Ja, Brabants erfgoed, dat beperkt zich tot Brabant NL.
2: Ja, tot het Noord-Brabant. Zijn er de, contacten ik... met uh, Brabant in België? Ja, zeker. Ja. We hebben daar wel contacten mee, maar dat is niet ons primaire doelgroep. Uh, dat komt ook omdat we dus gebonden zitten aan de provincie, dus ook aan de provinciegrenzen. Um, en daarmee heb je dus ook gebieden. Kijk, bij noord Brabant horen dus ook gebieden die tot 1815 bij Holland hebben gehoord. Uh, dat duiken gelijk de geschiedenis in. Ja. Maar die, die, uh, die tellen ook mee voor ons.
0: Maar eigenlijk zouden we dan in de plaats van sportweekend, of hoe heet het in, in, in Nederland, uh, Brabantsweekend of zo moeten... moeten ja, heen, ja, dat zou
2: fantastisch zijn inderdaad. Ja. ja, of een week dan ook, gelijk.
0: Ja, nou. ja.
2: <laughs> ja, en dan in samenhang, hè. Dat lijkt me heel erg mooi, omdat het juist ook met... Het, uh, uh, het andere deel van Brabant daar ook
0: uh, bij te trekken. Ja, wat laat dat nu net, een deel van, onze, uh, van ons, uh, uh, onze missie is misschien veel gezegd, maar ons, ons interesse zijn. Wat, wat bindt ons nog tussen de verschillende Brabanten, Waar liggen onze verschillen? Zijn er verschillen? En, en hoe langer we deze, deze afleveringen doen, hoe meer dat duidelijk wordt, vind ik, dat er echt nog wel zeer veel verbindingen en gelijkenissen en, en dezelfde dingen zijn. Ook al wordt er gezegd dat het twee verschillende landen zijn en loopt die grens daartussen, toch zijn er veel gelijkenissen, vind ik.
2: Ja, nou bij ons uh, thuis, wij keken ook vaak naar de, uh, het weerbericht op de Belgische tv, want die, die klopte beter dan het Nederlandse weerbericht.
0: Ah ja, omdat die de Nederlandse weerbericht zal meer richting Amsterdam gelegen zijn en, en zo. Ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, wij hebben op de VRT trouwens, op de, de Vlaamse radio en televisie eens een... Uh, een, een, een klacht, is veel gezegd, maar een, een, een brief naar de ombudsman geschreven om te protesteren dat we een, een weerbericht voor Brabant wouden en niet voor Vlaanderen, maar dit geen
3: Ik ja, kan, men, kan ja. me ook herinneren dat er af en toe een weerbericht voor de Kempen kwam en dat dat inderdaad, als je dan naar de, naar de VRT kijkt, dat, dat, is dat beter te volgen of dan is dat meer passend bij uh, de regio waar, uh, nou ja, waar Wouter en ik allebei vandaan komen. Dan dat we het Nederlandse nieuws uh, volgen en, uh, en de algemene temperatuur daar zien. Dus, uh, maar goed, tegenwoordig doen ze het allemaal wat gedetailleerder. Dus uh, is de noodzaak om, de, om het Belgisch nieuws te
1: volgen weer wat minder? Ik heb een, een vraagje over dat erfgoed. De, uh, de link met media. Uh, is, is daar een, een band tussen jullie en de grote media? Ik denk bijvoorbeeld, leveren jullie tips aan voor binnenste-buiten? Of... Ik heb zo'n uh -huh. programma op Nederland... Uh... Ja, ja,
2: ja. Nee, dat, dat doen we eigenlijk niet. Um, dat zouden we eigenlijk wel kunnen doen. Dat is op zich wel een goed idee eigenlijk. Uh, wat we wel doen is, uh, werken we wel eens met persberichtjes uh, Om het erfgoed het onder de aandacht te brengen, werken we met themamaanden op brabalserfgoed.nl. Dus uh, dat kan een historisch thema zijn, hè, maar dat kan ook een, een ander thema zijn. En um, daar, ja, als we dan echt een thema goed neer willen zetten, dan werken we ook met persberichtjes die we dan vooral uh, lokaal uitzetten. Dus uh, uh, ja, we hebben meer contacten met lokale slash provinciale media dan met landelijke uh, media. Maar dat is wel, uh, wel iets uh, waar ik nog uh, meer mogelijk is.
3: Ah. Ik, ik vond het nogal interessant, Wouter. Uh, je noemde dialecten als, uh, als een van de dingen waar, waar Erfgoed Brabant mee bezig is. En wat mij dan opvalt is dat je daar ook de, de geografische beperking van, het, uh, van, van de provincie zeg maar, aanhoudt. Terwijl natuurlijk taalkundig. De, 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 de regio veel groter is. Is er wel eens ooit over nagedacht of gesproken om, uh, om ook over de grens de, de dialecten mee te nemen? Want zeker, zeker in het Kempische deel is dat heel verwant natuurlijk aan de Noord-Brabantse dialecten.
2: Um, ja, volgens mij is het idee van dat, de, dat de deur open staat. Maar dat we daar niet extra uh, uh, moeite voor doen. Dus, uh, dus mensen zijn zeker welkom. We hebben een online groep, uh, Facebook -groep Brabant is een Facebookgroep, Brabanders en hun taal. En daar is ook echt iedereen in welkom, ook uit het, uh, uh, van, vanuit ons gezien de andere kant van de grens. Uh, uh, maar goed, ja, ja, we hebben daar nog geen extra acties op gezet. En dat komt dus omdat we eigenlijk ja, een primaire taak hebben voor uh, het Nederlandse lid.
3: Ja, ik, ik ken de Facebook-sites. Inderdaad, een heel sympathiek initiatief. En ook heel leuk om als taalliefhebber daarop uh, daar te zitten. Maar ik vermoed dat het voor, voor Kempenaren en voor Antwerpenaren, die identificeren hun eigen taal natuurlijk. Veel minder als dat wij in het noorden dat doen met het Brabants. Uh, en als, het, als je die link niet legt, dan komt het ook na, niet natuurlijk uit op die, uh, die groepen. Dus misschien kunnen we daar nog wat, uh, wat, wat extra aandacht aan besteden. Om die mensen bewuster te maken dat ze eigenlijk Brabants spreken. Hè, en dat ze tot dezelfde gemeenschap als ons
0: Sporen natuurlijk. Hè.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ja, kijk, Christophe van Rudiger ga ik al uitnodigen voor de, voor de site, bij deze.
0: Absoluut, doe gerust. Ik, uh, <laughs> ik ben voor tussen dat soort uh, grensoverschrijdend gedrag. Maar we hebben ook een aantal uh, onderwerpen doorgestuurd in onze mail. En ik denk dat Rudiger bij uitstek daar al wel een vraag over heeft.
1: Ja, ja, ja. Ik moet aan de luisteraars vertellen dat uh, Wouter is eigenlijk voor een groot stuk uitgenodigd, wegens zijn, uh, de, de, zijn de eminentie van het Namens Erfgoed, maar daarbinnen toch nogal specifiek richt op die kaart. In, die, ik kreeg daar een link door van de Via Bundes en voor mij viel dat zo'n beetje zoals een troef in een, in een hand met kaarten waar je net die troef miste. Uh, en, ja, want ik ben namelijk al heel lang bezig met, uh, met kaarten en met wegen oude wegen van de 16e eeuw. En zo ben ik bij een reis in uh, Limburg-Anderlaan aan op een bord gestoten. Uh, dit was een overslagplaats, dit, dit huis. Een heel mooi vakwerkhuis. Van de route Antwerpen-Constantinopel. En ik viel, dat is nu 20 jaar geleden, zo echt van mijn stoel. Was, wat? Antwerpen-Constantinopel? En dan ben ik wel verder gaan kijken en dan bleek dat er in op de hooimarkt. Ja, paarden, koetsen, die hebben hooi nodig. Daar ging dan een bord met de maximale asbreedte in Limburg aan der Laan, zodat Vroelui een weg kunnen kiezen. Hè. Dat... En verder, Ik ben daar zo ingesukkeld in die weg. En dan, door mijn interesse voor beugel ben ik op die weg richting Italië, zijn reisweg gaan een beetje proberen te, op te zoeken hoe en wat en waar zou het kunnen geweest zijn, want dus dat is heel veel hypothese. En, uh, ja, maar natuurlijk het stukje Antwerpen tot aan de Maas, de, dat is uh, helemaal mijn dat uh, daar geworden. En, ja, en dus kwam met die via bundeskaart van jullie, uh, die trouwens uit Duitsland ook, van, van Göttingen ja. zeker. Ja, ja dat ja, viel, dat viel ja. alles in elkaar. Hè?
2: Dat was prachtig. Ja. Ja, het is een uh, initiatief van uh, verschillende universiteiten, onder de Universiteit van Geutingen en de uh, Radboud Universiteit. En daar werken ook musea aan mee, het Hanse Museum in uh, Lübeck bijvoorbeeld. En wat die hebben gedaan is, uh, die hebben een soort Google Maps gemaakt. Hè? Ik noem ze een beetje de Google Maps van, uh, van de Late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Het werkt maar als een routeplanner. Mm -hmm. uh, het is wel eigenlijk specifiek voor uh, Noord-Europa. Dus je kan wel van, uh, van Antwerpen naar. Uh, de Volf. volgens mij wat de meeste oostgelegen stad is op de, op de kaart, uh, kun je een route plannen, maar je kan dus niet vanaf uh, Den Bosch naar Sevilla, want uh, het stopt een beetje in, uh, in België. Um, maar goed, dat komt omdat ze die hand als uitgangspunt hebben genomen om die kaart uh, te starten. En dat betekent niet dat er in de toekomst nee. niet nog verder wordt uitgebreid, maar dat ligt op dit moment, ja, zo zijn ze niet, niet begonnen... Um, en wij, ja, wij zagen die kaart voorbij komen bij FCO brabant en dachten, hey, dit is, dit is heel vet. Hè. Ik vind het zelf wel heel erg vet, dat je een route kan plannen, dat je daar dat kun je ook lekker mee spelen dan en je gaat natuurlijk kijken waar je zelf woont en zo. Uh, en het mooie was ook omdat je hier die Europese context meteen meepakt, in plaats van dat je dus inderdaad weer hè, een, een soort arbitraire lijn om je gebied trekt, ja. uh, die er vroeger niet was. Uh, mm -hmm. Nee, hier zie je wel die samenhang. Uh, en wat voor FCO brabant dan belangrijk is, is mensen samenbrengen. Dus ook mensen samenbrengen rondom erfgoed. En zo heb we die kaart eigenlijk ook ingezet. Dus uh, ja. we zijn aan de slag gaan met vrijwilligers van de historische verenigingen. Die hebben contact gebracht met de academici achter die kaart. En daarbij hebben we ook uh, studenten ingeschakeld. Uh, om jongeren naar ons deel van Brabant te halen. Want in Noord-Brabant heb je geen universiteit waar je geschiedenis of, of kunstgeschiedenis kan studeren. En dat is wel een, een gemis, vind ik zelf. Dus zo proberen we ook gewoon. Ja, jongeren toch bewust maken van hé, het, is, het is ook oké okay als je onderzoek doet naar je eigen omgeving. En daar zitten mensen ook echt op te wachten. Dat is ook wel iets wat die stagiaires uh, uh, teruggaven. van Het is wel echt leuk om uh, iets ergens mee bezig te zijn, hè, waar echt mensen op zitten te wachten. In plaats van ja. dat ik ze nou een essay schrijf die ik naar nou mijn docent stuur. Hè, is het, nee, hier zit het echt. Ja, dat vinden mensen echt leuk. Mm -hmm. en, uh, um, dat was Voor ervoor Brabant was dat eigenlijk de hoofdreden om hier uh, mee aan de slag te gaan juist het samenbrengen van, uh, van mensen, ja. om ze ook, dat mensen ook van elkaar kunnen leren.
0: Ja, en, die, en, die, en die kaart, kaart ofzo, of dat is op jullie website te vinden, die, die, die routeplanner nu, of? of...
2: Ja. Ja. Ja, ja, dat is goed Het uh, het is inderdaad te vinden op uh, www.brabas.nl slash mm -hmm. is Ja, je schrijft via Bundus, maar ik, uh, ja, ik, ik heb zal het ook verduldigd de... gezegd, dus gezeten. Kun... De luisteraars mij... kunnen het ook ja. vinden,
0: dan ik zal de link door... Vermelden in de show ook van de aflevering zelf. Dus.
2: Ja, precies. Ja, ja eigenlijk... die, ka
1: die, die kaart kan je gebruiken om zelf een route uit te stippelen, om maar wat te zeggen. Hè. Die kaart is trouwens meer dan leuk, want ik, ik geef maar een voorbeeld. Ik ben nogal bezig met Breugel en van waar is Breugel afkomstig? Sommigen zeggen Son en Breugel, anderen zeggen hè, wegens uh, de naam, anderen zeggen vanuit Antwerpen en een derde is vanuit Grote Brogel. Uh, en dan is het antwoord van wetenschappers op Grote Brogel... ...nee, want dat was een gat en daar, daar was niks. Hè, en, en de was gevormd. En dan zeg je maar, hou, oh, die route liep daar wel langs Grote Brogel... ...en daar kwamen dagelijks, uh, ik weet niet hoeveel, konvooien um, voorbij... ...met mensen die kunst en, 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 en cultuur en, en, en suiker en, en koper veranderen vervoerden van, van Augsburg uit. En, en dus dat was een, de grote autostrade op in de 16e eeuw toch, hè? Tot, uh, tot de val van Antwerpen. Ik wil maar zeggen, dat, je, dat kan ook een bruikbaar iets zijn voor uh, andere wetenschappelijke onderzoeken.
2: Zeker, zeker hoor. We zijn ook aan het kijken of we ook in het, uh, meer in het basisonderwijs een, een plek kunnen geven. We bieden als effo ook lesprogramma's uh, aan. Eentje gaat over de middeleeuwse stad. En dit is natuurlijk een heel mooie manier hoe je dus zo'n... Ja, het is meer een algemene lespakket, maar hoe je die ook weer uh, kan vertalen naar de leefomgeving van die leerlingen. Omdat je dus kan kijken van, hé, hey, hoe zat dat dan bij mij in de buurt? Dus, uh, je, je kan er veel meer mee doen hoor, dan uh, een leuk uh, half uurtje. Maar uh, uh, voor de meeste mensen is dat uiteindelijk wat het is. Hè? Een keertje opzoeken hoe je naar je werk gaat en zo. Dus, uh, en dat is wel hartstikke mooi, denk ik. Dat je wordt even beseft van, hé, hey, ik ben niet de eerste die deze route aflegt. Um, ik
1: nee, het, heeft ook nog een, het, het, het biedt soms ook nog een verklaring voor natuurkundige fenomenen. Zo zijn er in het, de Kempische vlakte, maar ook in, op het, rond het plateau in Limburg, zijn daar stroken zoals in Lommel met wit zand. Een aantal van die stroken zouden kunnen ontstaan zijn, want die karren die reden met hun vijf, zes tot tien paarden voor door een stuk veld. Ik bedoel geen velden zoals nu, ik bedoel gewoon heidelandschap. En als er geregend was, reed de volgende kaart daar gewoon naast. En de volgende links daarvan. En zo ontstonden zeer brede stroken zand. En die, dat gaf dan weer zandtuinen en zo verder. En dat heeft een invloed gehad op, op ons, onze omgeving. Hè? Ja. Ja, het is ja. zo, ik vind het
3: sowieso interessant om te zien. Uh, in die tijd was natuurlijk, waren mensen veel meer afhankelijk van de landschappelijke omstandigheden. Van wat er mogelijk was. Hè? Tegenwoordig pompen we de velden droog en... Uh, en leggen we pilaren aan om alles te verstevigen. Maar destijds moest men echt kijken: hoe kom ik met die kar over dat heidelandschap landschap, door dat Beekdal een stuk verder? Dus ja, die routes die waren natuurlijk door de eeuwen gevormd en, en, en bekend. Je en kunt daar dus ook gewoon heel veel landschappelijke informatie uit halen: hè? Van, van waar liggen, lagen de droge duinen langs de rivierdalen? En waar ontstonden dus ook de eerste. ...landbouwgemeenschappen die toegankelijk waren en, en later stedenvorming en dat soort dingen. Dus het is denk ik een hele goede basis voor, uh, voor heel veel onderzoek. Want het, het maakt heel veel, uh, ja, letterlijk verbindingen duidelijk. Waar we ja, eerst die natuurlijk die ook... naar moesten gissen.
1: Stormen, ja, precies. Ja, ja leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Zeg ja? yes, maar Wouter.
2: Oh ja, nee, mooi dat jullie zo enthousiast zijn. Precies, dit is, dit is ook precies waar, waarom ik dacht, ja, dit hier kunnen we meer mee. Dit zeg maar. is echt een heel leuk, een heel mooie tool inderdaad. En ook voor, voor onderzoek en uh, juist ook voor landschappelijke vraagstukken. denk Ik dat het ook heel erg interessant is. We zien ook wel lokaal dat uh, mensen dan ook inzetten voor het behoud van bepaalde zandpaden. Somm in sommige gemeentes uh, liggen nog stukken oude route. En dat daar dus uh, natuurclubs, hè. bijvoorbeeld de lokale, in Nederland heet dat de IVN bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn de, de vrijwilligers die, die van het, met natuurbehoud uh, bezig zijn dat die dan ook contact hebben met de kring omdat ze dus een cultuur historische waarde kunnen toekennen aan dat standpad en dus ook een biodiversiteitswaarde, waardoor een uh, zaak een stuk sterker is.
0: Ja. En, ik vind nog een ander aspect, want dikwijls in, uh, in het onderwijs of in de, in de algemene kennis zal ik maar zeggen wordt ook dikwijls gedacht dat zo de middeleeuwen dat dat de, de, de regio hier op zichzelf gekeerd, maar met, met die routes ik bedoel heel de wereld kwam eigenlijk tot hier. En, en hier ging ook naar de hele wereld, zonder grenzen eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja, dat is een beetje een stereotype inderdaad. Hè? Dat in de middeleeuwen zouden mensen dan niet buiten doorkomen. Nou, dat is gewoon, uh, dat is gewoon helemaal niet waar. Mm -hmm. uh, vooral niet als je langs zo'n echte route lag. Hè? Daar kwamen ook heel veel mensen voorbij uit andere streken. En uh, laat ook een bepaalde economische verknooptheid zien, denk ik, die we misschien als modern zien. Ik vind een interessant voorbeeld heb je in uh, Bos? Mm -hmm. waar eigenlijk, eigenlijk moeten we beginnen met Venlo. Want Venlo die is dan afhankelijk in de 16e eeuw voor een deel van het voedsel. Uh, dat importeren ze en dat is haring. Hè? Dat is gewoon, uh, voor de arme mensen is dat, is dat het standaard uh, voedsel haast. En die haring die koopt ze in Den Bosch. Want in Den Bosch zit dus een, uh, een industrie die haring, uh, waar haring wordt gepekeld. Ja. Maar er komt geen zout voor in de omgeving van Den Bosch. Het ligt ook niet aan zee, dus er komt ook geen haring voor. Maar daar zie je dus hoe zo'n stad dus een bepaalde industrie kan ontwikkelen. Eh, voor de export, hè, want het gaat dat en ook, mm -hmm. en dat, dat is dus ook weer eens gebaseerd op import. Ja. Dat vind ik zelf echt, uh, vond ik zelf echt een heel interessant uh, ja, ja, dus effect.
0: De, de vertaggingen zijn, zijn veel groter dan dan algemeen dikwijls wordt aangenomen. Hè. Eigenlijk, die, ja. die, die route van Antwerpen naar Constantinopel, dat is, dat is wel een eindje. Hè.
1: Ja, dat, is, dat hoeft niet noodzakelijk allemaal over land geweest te zijn. Nee, nee. Want man kon via Augsburg, uh, Trenten naar Venetië gaan en dan de boot op... Uh, of te ja, ja, maar de,
0: maar de contacten maar zijn, hè, ik bedoel. Maar... De, de...
3: Oh. Wat, wat, Wouter, wat zijn er nog verder allemaal voor onderzoeksvragen die jullie hieruit uh, denken te kunnen gaan, gaan halen? Want het, het, ja, als het dit bij ons al losmaakt, wat moet het dan bij jullie allemaal losmaken?
2: Ja, nou, ik vind het erg interessant om te gaan kijken of we mensen in beeld kunnen krijgen. Nu hebben we vooral nog, of het mooie vind ik aan die kaarten dat je best wel dicht bij het dagelijkse leven kan komen. En meestal hebben we het, als we het over de 16e eeuw hebben, kom je toch vooral op de 15e eeuw, dan kom je gauw op de grote, de grote mannen uit, hè? Mm -hmm. de echt of zo. Ja. Um, maar dit was gewoon het leven van de alledag. Mensen gingen iedere dag, uh, legden ze afstanden af. Uh, en dan, uh, dus, dus dit brengt dat wel dichterbij, maar ik zou ook nog eens uh, willen kijken of we nou ook echt echte gezichten erbij kunnen krijgen. Of in ieder geval de, de, de personen die uh, over die wegen gingen. Um, en dat, dat dus, zijn ook die ja. ik heb.
1: Dat zou bijvoorbeeld in, in de Kempen kunnen, met de, het ontstaan van de teuten of zo. Hè. En er is een, een theorie, een hypothese, want er is, er is weinig geschreven, maar er is een hypothese dat het stukje tussen balen en, laten we zeggen, grote brogel uh, verder, dat daar, ik moet eerst voor, vooraf zeggen, die mensen die reden met die karren, maar die hadden niet alle water of alle voedsel voor die paarden en zo verder bij. Dus die waren afhankelijk van logistiek. En logistiek, dus hooien en dat brengen naar die route. Maar dat, dat hooien en dat voedsel moet gekweekt worden in voedzame gronden, niet waar die karren doortrekken. Door dus uh, vaak zijn de mensen die de logistiek leverden, wonen die een dorp of wat verder van de route. Ja, en dus die dorpen ...zijn bijvoorbeeld Lommel, Exel um, en zo verder... ...daar is een enorme uh, groei van teuten ontstaan na de val van Antwerpen. Die mensen die in die logistiek... ...is mijn hypothese, hè, die daar in die logistiek werkten... Ja, die, ...die dat hooien en het voedsel voor de voermannen... ...of de drinken voor de paarden leverden... ...of herstellingen aan de wagens deden... ...of een keer door een natte, een drassige weide doortrekken... ...want dat was een geplogenheid... Hè. Um, ik, ik ken zelfs een verhaal van in Balen waar men een brug bouwde op één nacht. Men trok erover en dan bouwden ze de brug terug af om de noodzaak te laten blijken. Want dan werden ze betaald.
2: Ja, dat zijn een mooie verhalen natuurlijk. op de we Ja, ja. Uh, 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 ja zelfs zijn we zijn ook nog bezig met die uh, met herbergen. Die kunnen ook worden toegevoegd aan de kaart. Maar dat is, dat is nog mondjesmaat gebeurd. Maar dan, dan breng je ook zo'n netwerk, denk ik, in kaart. En ook, ik denk dat de actieradius dan misschien nog duidelijker wordt. Want je hebt, je hebt gewoon uh, een maximum wat je kan afleggen als mensen. Op een gegeven moment moet je ook wel even ergens iets eten. Of als je onderweg eet, op, op een gegeven moment moet je ook ergens slapen. Want je wil niet s'nachts reizen. Dus dat lijkt me ook wel interessant als je dat uh, op die kaart kan zetten.
1: Uh, die ja. die teuten trouwens, die, waren, die hadden, een, om te beginnen waren dat ondernemende mensen. Die hadden dan een beetje verdiend aan die passage. En op het moment dat dat dan stilvalt, dan gaan die zelf trekken. Die gaan richting Duitsland. En daar ontstaan dan dingen zoals CNA, de familie Brenningmeier, het teuten, de Peek en Koppenburgs. Er zijn heel wat van die grote dingen
2: die uit die teuten komen. Hè. Dat is die, ja, ja, het is echt zo'n ondernemerscultuur. is echt zo'n ondernemerscultuur. Ja. Ondernemers van ook uh, ja, gewoon slim inkopen en op pad, en dan daar weer iets verkoop en dan weer nieuwe dingen meenemen. Ja, dus, ik, dus...
3: Ik, ik meen ook op Erfgo Brabant een artikel te hebben gezien, uh, Wouter, over wat er allemaal de boerderij langskwam in die tijden. Want wij, wij denken dat we nu uh, heel uniek zijn met al die thuisbezorgd en uh, flinks en alles wat er aan onze deur klopt. Uh, dus, maar eigenlijk zijn we weer terug bij waar we eeuwen geleden waren. De, de, maar de agrariër, de boer, die zat natuurlijk uh, die, die zat verbonden aan zijn grond en moest daar zijn werk doen. En had niet de tijd om natuurlijk uh, uh, erop uit te trekken... om alles gerepareerd en gedaan te krijgen. En kon niet alles zelf. Dus hij was heel afhankelijk van alles wat er de hele dag langs kwam. En dat was een economie op zich die allemaal natuurlijk... van die, die routes en lokale routes en varianten gebruik moest maken. Dus dat, dat moet een, een veel intensiever belopen route, routering zijn... dan wij, wij kunnen vermoeden eigenlijk nu.
2: Ja, inderdaad. Ja, mooi dat je die plek ook gelijk trekt met het, uh, met het heden... Uh... Dat is zeker zo. Zeker hoor. Dat moet echt uh, een hele wereld achter hebben gezeten om, om dat te laten functioneren. En ook wel wat je dan ook wel ziet in dorpen, dat, dat, uh, of in steden, is het eigenlijk opgesplitst in gildes. Want daar, dat is ook, hè, de, hoe, hoe die stad is georganiseerd, is dat haast per tak van de industrie is er een gilde om het te, te controleren. Maar je ziet uh, hoe het er hangt. Ja, het is moeilijk om in algemeenheden te praten natuurlijk, hè, want ieder dorp is weer anders en die hebben ook weer net andere regels. Maar over het algemeen zie je juist in dorpen meer een, uh, dat mensen meerdere ambachten uh, konden beoefenen. Dus dat je, dat je de timmerman was ook misschien ook de wagenmaker, terwijl het in de stad eigenlijk niet mogelijk was. Want ja, je kon dan maar met één gilde en waarom er regels voor. Ja. Dus dat, daar zie je ook wel een... Uh, um, nou oh ja, ja, wel wat verschil tussen stad en platteland.
0: Ja. Ja, maar eigenlijk, wat ik dan in dat soort dingen zit, absoluut het interessantste vind, is, gelijk daar aan. man ook zegt, die vergelijking met nu hè, en die logistiek. Eigenlijk is er nu niks nog niet veranderd. Hè. Vroeger was het misschien hooi en stro en voor de paarden de kerk. Nu is de logistiek, de, de benzine, hè, dat komt ook uit ja. stukken die niet van hier zijn. En eigenlijk is het nog altijd hetzelfde als, als toen, hè met technologische ja, verandering wel eens waar maar op, in basic is er eigenlijk zo goed als niks veranderd denk ik, ik, kan... ik, ik,
3: ik denk alleen dat de, het leven en de situatie van de gewone man tegenwoordig stukken beter wordt vastgelegd dan in die tijd, want wat ja. Wouter inderdaad zegt, we, we zijn gewend de geschiedenis op te hangen aan of, of de adellijke verhalen of de kloosterstichtingen of de, de, de stedelijke verhalen maar misschien moeten we de geschiedenis van het platteland ook wel herschrijven aan de hand van deze, deze routes want er zullen dorpen absoluut uh, bijna uh, 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 verbonden zijn geweest aan allerlei wereldeconomieën terwijl wij natuurlijk het beeld hebben dat het toch een beetje achtergebleven gebieden waren die op zichzelf, hè, uh, met, 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 met eigen landbouw en, uh, maar er, er kwam veel, veel, veel meer zaken van ver weg dan wij denken
0: Ja, de middeleeuwen zijn veel uh, lichter dan dat ze de donkere middeleeuwen worden genoemd hè.
3: Ja, nou ja, ik ben ook benieuwd hoe snel ideeën zich hebben verspreid
1: in die tijd of dan nee, de 16e uh, ja. ja. is al niet
2: meer Het meer uh, dat is de late middeleeuwen ja oké ja, okay, ja so, uh, in vroeg tijd dan uh, ja dat dan is een al uh,
1: Erasmus ja. gehad en, uh, en zo verder
0: mm -hmm. ja maar dat gaat ook iets langer al terug hè. Ik bedoel, dat is niet alleen de 16e eeuw dat is ervoor ook ook nee, een stuk. er nee, dus, uh, wordt altijd gedaan alsof dat, dat een donkere periode is hè. in films zie je dat ook altijd uh, dat er precies achterlijke mensen zijn die alleen maar op elkaar kop slaan Terwijl dat...
2: Altijd modder. Hè? Altijd ja, modder. Alta, moder, alta Altijd modder. Het ja. is allemaal een beetje grijs. Terwijl ja. als je juist kijkt naar de schilderijen, hè, van Breugel ook, maar ook van Bos, dan uh, dat is dat eigenlijk een heel kleurrijke, uh, bonte mix als je kijkt naar de kleding. Hè? Ook mm -hmm. de boeren die dragen allemaal mooie, mooie kleuren. En het is niet allemaal bruin en grijs en, en modderig. Nee, het is allemaal heel redelijk flamboyant. Uh. En op
1: de bruiloft en zo zie je die, keuken, die dames, die hebben een mooie witte schort, witte, want daar waren wij dus voor waar die op gebleekt werden, hè, op den blijk gelegd. Hè. Zonder den dag ja. en zo.
2: Ja, nou dat is ook wel leuk, als je het hebt over erfgoed dan zie je ook nog wel terug in straatnamen, hè Je hebt soms de Bleekstraat of uh, de Blekerstraat, ook in, uh, ook in de Nederlandse steden zie je dat ook nog wel terug, ja. Ja, en dat zie je ook nog wel terug, als je daarover hebt ook... Uh, uh, soms zie je die, ja, die sporen nog echt terug in het stratenplan van de stad, van het dorp. Ik weet bijvoorbeeld van, uh, van Vechel heb je dan een, een hoofdstraat. Die is ook echt wel wat breder uh, dan de straten eromheen. En dat was dus waarschijnlijk ook voor een marktplein. Uh, uh, en dan niet, hè, niet de, grote, de grote jaarmarkten van Antwerpen of Berg op Zoom. Maar wel voor, een, uh, ja, voor, een, uh, voor de regio, voor de streek was er wel een, uh, een belangrijke markt. Dan. Ja. En dat zie je nog steeds terug in het stratenplan.
3: Ja, als je het weet, kun je het zien. Maar als je het niet weet, dan valt het niet op bij dat soort dingen. Dus zo'n kaart helpt. Uh, misschien moeten we ook nog eens een keer een kaart maken voor 1200 en voor, uh, voor het jaar 900. En we kunnen weer andere conclusies uittrekken. Hè?
2: Ja, of, of allemaal met elkaar verbinden. Want er zijn heel veel initiatieven. Uh, je hebt het ook veel voor de, voor de Romeinse tijd bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat eigenlijk toch de grondleggers zijn van het wegennetwerk... Uh, uh, dus die zijn er ook. Dat is dus ook wel interessant. Ja. Kun je die met elkaar verbinden? Ja.
1: ja. ja om, om, wat nuttig ook is, Wouter is misschien om eens uit te leggen hoe moeilijk het is om een route die niet meer bestaat terug te vinden. We moeten daar bijna uitgaan van waar was het droog, waar, waar moesten ze geen allee, tolgeld in een stad betalen? Waar moesten ze? Niet door rivieren en zo verder. En van dat soort hypothese vertrekken we dan. Hè?
2: Ja, ja, precies. Ja, en er is ook, uh, uh, of in ieder geval in, in het uh, Nederlandse deel van Brabant, is ook flink uh, geralverkabeld. Dus Uiteindelijk is heel het landschap op schop gegaan om het uh, ja, te maximaliseren voor de, uh, voor de voedselproductie. Uh, waardoor ook heel veel sporen zijn uitgewist. Dus ook wel echt goed, uh, goed speurwerk nodig. Maar er zijn kaarten, oude kaarten die je dan kan gebruiken. En die kun je ook weer combineren met uh, reisbeschrijvingen van mensen uit die tijd. Bijvoorbeeld de Albrecht Dure, de schilder, die heeft een reis afgelegd door uh, ook door Brabant, dus richting Antwerpen. En die, uh, die noemt dan ook de plekken waar die doorheen komt. en twee door...
1: of zoiets was dat, hè? Ja, redelijk vroeger. De...
2: Ja, ja, en dan is eigenlijk een soort speurwerk, en dan vind ik zelf ook hartstikke leuk eraan, hoor. Dat je dus uh, verschillende bronnen bent aan het combineren, om zo een, uh, een route te achterhalen. En die moet je dan ook nog eens zien te vertalen naar de een moderne kaart, eh, want je moet het nu kunnen aangeven waar die route liep. En dan maak je vaak de tussenstap. Um, ja, voor België heb je ook een heel mooie uh, kaart uit 1777. Dat is natuurlijk na, hè, na de vier bonus De Ferraris. De Ferraris kaart, ja. Ja, ja. ja die is echt fantastisch, uh, ook in detail. Ja. Um, en er is online zo'n toeltje. Daarom heb, daar hebben ze hem gelegd op een, een moderne kaart. En dan kun je, ook, ja, kun je hem ook doorzichtig maken. Zeg maar. Dan zie je heel goed dus waar die routes liepen. Dat denk tot uh, ja, in de 18e eeuw zie je wel een verandering in routes. Ook uh, worden ze ook veel meer bestraat. Maar op zich, voor andere trajecten blijft dat toch wel goed uh, herkenbaar nog.
3: Ja, maar in Nederland heb je natuurlijk topo-tijdreis. Dat je kaartlagen ja. over elkaar kan leggen. Maar dat gaat, geloof ik, maximaal terug tot, wat is het, 1850, denk ik. Dat is vanuit kadaster geregeld. Hè?
2: Ja. ja, precies. ja. Maar je hebt wel minutenplans, dus echt een preciezere kaart uit 1832 nog. Dus die zijn ook heel erg handig. En daarvoor is het meer van, ja, een beetje meer van toeval afhankelijk of, of dat gebied net wel of niet goed in kaart is gebracht. Maar daar heb je ook nog wel een paar mooie, mooie voorbeelden. Van Hendrik Verhees heb je bijvoorbeeld een hele mooie kaart eind 18e eeuw. Maar ook redelijk precies de wegen op zijn uitgetekend. Dus het is gewoon leuk, leuk puzzelwerk voor de historicus. Om dat allemaal weer boven water te krijgen.
1: Eén manier om te puzzelen is op de kaart gaan zoeken naar straatnamen. Want die autostrade, ik bedoel Karolstrade -Kar van Antwerpen naar Constantinopel. Ja, die, die noemde men bijvoorbeeld in, de, in het gedeelte Brabant vaak de Keulsebaan. Ja, dan oh ja, is er ja. naar Keulen hè? dus je zoekt niet alleen naar de Hesseweg, want het wordt ook Hesseweg genoemd en dat zou kunnen verklaard worden door Hes, hers, zoals een horse een paardenweg of naar, in de richting van het gebied Hessen in Duitsland daar is twijfel over maar goed, uh, Hesseweg, Karreweg vind je soms uh, het is een Tisselduzer uh, je
2: hebt de, de oude baan, Tilburgse baan of hè, de omgeving van Tilburg, de baan en dat, dat is ook wel een redelijk uh, typische zuidelijke uh, aanduiding van een weg. Dat zou dan nog uh, terug uh, te leiden zijn tot de heerbanen van, uh, van de Frankische tijd volgens mij. Maar dat is niet helemaal mijn expertise in taalkunde. Um, maar daar zie je ook nog wel uh, sporen in terug. Nou, en vooral ja, lokaal zit de kennis. Hoe
3: reisde uh, in men in die, die, in die tijd, in. tijd eigenlijk Wouter? Huh? Stel, je uh, bent in Nijmegen en je wilt naar Antwerpen. Dan, dan had ik denk ik geen kaart met precies alle dorpen waar je langs moet. Dus je moet denk ik onderweg veel vragen. Of, of hadden die mensen een kaart mee? Of hoe ging dat in die tijd?
2: Ja, dat is dus super interessant. Want wij zijn erg geneigd om te denken in een kaart. Hè? Als je ja. ook aan een land denkt of zo, dan denk je misschien wel meteen aan de vorm die het heeft. Zoals je goed hebt geleerd op school. Um, maar ja, de, de toegang tot kaarten was. Ja, het is een brede periode. Maar vooral aan het begin van de periode was die redelijk beperkt um, voor mensen. Um, uh, en, en het grappige is dus is bijvoorbeeld in Engeland veel onderzoek naar gedaan uh, vooral in die 16e eeuw en er heeft altijd iemand ook onderzoek gedaan naar literatuur bijvoorbeeld hoe daar reizen wordt gemeld en daar, daar gaat eigenlijk nooit over verdwalen terwijl je zou eigenlijk verwachten als mensen constant zouden verdwalen dat het ook in de literatuur echt een ding mm -hmm. zou zijn ja. Kijk, in die Arthuriaanse romans is dat volgens mij constant, hè? die ridders verdwalen constant en dan komen ze weer een of andere ridder tegen en dan is het gelijk vechten. Ja. Maar in latere literatuur zie je dat eigenlijk helemaal niet, meer, helemaal niet meer terug. Dus mensen moeten gewoon de weg hebben geweten. Um, en dat is ook een uh, systeem voor je, je hebt wel een mooi, mooi archiefstuk In uh, Brussel uh, ligt dat volgens mij. Dat is een, een zakkaartje. Uh, dus dat is een oprolbaar kaartje dat je in je zak kan doen. Dat is dan de route van Hilvaanbeek naar uh, Lier, volgens mij. Um, en dat is dan heel netjes aangegeven, voor met kerktoren's ernaast, hè, als herkenningspunt in het landschap, en een paar bruggetjes, en om zo je route te kunnen, kunnen voeren. Maar dat, die stamt uit 1670, dus zit je echt aan het einde van de periode. Dan zie je dat wel. En, en ik denk dat die herbergen daar belangrijk in waren.
0: Ja, sowieso. Dus,
2: ik weet niet, uh, als mensen nou op reis gaan naar Zuid-Amerika of zo, dan blijven ze van die hostels en zo, hè. En daarom moet je natuurlijk mensen. En dan vraag je ook, nou, hè, waar ben jij vandaag geweest? Of, hé, waar is het leuk om heen te gaan? Dan krijg je natuurlijk ook tips van, nou, je moet de bus nemen. Of je kunt beter niet de bus nemen. Ja, ja, ja. Je nooit. Dus ik denk dat dat ook in die herbergen ook zo'n rol heeft gespeeld. En nou.
0: hoe, hoe gaan je. Spreken we dan over te voet of zakelijk? Of, of?
2: Ja, dus heel, mensen reizen uh, met verschillende uh, uh, middelen. Zeg maar, vooral te voet uh, natuurlijk ook. Maar gewoon met, met paard en wagen zijn. Of gewoon te paard. En uh, het grappige is eigenlijk dat op, op korte afstanden was paard wel sneller. Maar als je het over langere afstanden dan was het eigenlijk niet sneller dan te voet. Want ook je paard moet rusten en je kan niet ja. constant in galop. Mm -hmm. dus, uh, dus dan middelt dat uit. En de snelste uh, manier van reizen, dat was met paardenwissels. Dus ja. uh, dat, vooral bodens. Kijk, steden hadden bodens in dienst. om, 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 om Die werden even ingeuurd om dan nieuws te brengen naar andere steden. Of nieuws op te halen. En die konden dan gebruik maken van paardenwissels. Dus dan kwam je ergens en dan kon je je oude paard inruilen voor nieuwe. En dan kwam je weer vol gas uh, door. Ja. Dus dat was eigenlijk het snelste meer. En, en in die routeplanner kun je dat ook aangeven. Net zoals bij Google Maps kun je ook aangeven of je met de trein wil of zo. Hè. Dan kun je dus ook in deze routeplanner aangeven of je het goed en... wil. Of met paard en wagen. Of, uh, of met de paardenwissel. Ik denk dat de, de...
3: een witte fietsenplan had heel sterk geholpen, denk ik, in die tijd.
2: Ja.
0: Uh. ja. ja. En kunnen dan ook de, de, de tolwegen in aan. Aanduiden op de, op de routemap.
2: Ja, nou dat, dat geeft hij dus ook aan. Ja, tol is ook echt zo'n uh, zo ding.
0: Hoeveel per uh, dat je moet betalen?
2: Ja, nou vooral op, uh, op, de, op de rivieren bijvoorbeeld. Als je dan van Venlo naar Dordrecht zou varen, uh, dat is dan Maas, uh, die gaat dan eigenlijk langs Noord-Brabant. Uh, nou dan moest je, het hangt een beetje af van welk moment in de periode, maar het kon zijn dat je gewoon acht keer tol moest betalen acht keer. En dat is gewoon best wel veel op, uh, op zo'n korte afstand. Uh, en dat kost natuurlijk allemaal weer tijd. Moet je wel, uh, uh, ja, het varieerde een beetje hoe dat ging. Of je moest aanleggen of er kwam iemand aan boord om te controleren. En het kon zijn dat je dan vrijstelling had, omdat je naar een bepaalde stad kwam. Dus dan moet je ook kunnen aantonen van: hé, hey, ik kom dus uit He, Venlo. Ja, en we ja, ja. hebben dus afspraken. Dus we hebben vrijstelling. Maar dat is dus ook gelijk weer een bron voor een conflict. Wat die, die tolwerkers volgden, die, die, werd, ja, die werden gepacht. Dus vooraf. Uh, moesten mensen bieden. En die, die, die spraken dan een bepaald bedrag af. En dat werd dan gegeven aan de hertog. En die tolmaars die, die, die proberen dat bedrag wat ze hadden afgesproken... dus terug te verdienen. Ja. En die gingen dus ook heel tactisch om... met dat soort uh, afspraken. En uh, een, uh, een voorbeeld heb je bijvoorbeeld bij Lid. Dat uh, is in Noord-Brabant. Uh, daar zat een belangrijke maastol. De maastol van het hersteldom Brabant zat daar. En eigenlijk hadden Venlo en Roermond... Een, een uitzondering op bepaalde goederen daar. Dus die hadden uitzonderingen voor... Uh, ja, drie dingen, maar ik vergeet altijd dan uh, de, derde, de derde. Maar volgens mij hout en iets van vis en dan nog iets. Uh, uh, maar, die, maar die tollenaars, dus iedere keer als er weer een nieuwe tollenaar kwam, die zei Ja, sorry, hè, ik heb daar niet uh, gehoord van mijn voorganger. Dan ja. staat die niet op papier, dus je wordt gewoon vertalen en, ja. en dan gaan ze procederen en dan krijg je dus bronnen van hen. Dus uh, dat wordt allemaal vastgelegd tot aan de hertogen. Dus je hebt dus zo iemand als Karel de Stoute. Die moet zich dan gaan bezighouden met een lokale ruzie rondom die tol. Ja. En die moet er dan een uitspraak over en zo, en, uh, uh, ja, maar, maar tien jaar later is er gewoon weer precies dezelfde ruzie Gezien... precies dezelfde dingen. Je
0: ziet, er is niks veranderd. Hè. Er is nog... <laughs> Het is nog altijd hetzelfde als vroeger.
3: Ja. Uh, Schengen heeft iets verbeterd,
2: uh, Christophe.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, over, de, over zo dat vitten en dat da, da ruzie maken, over <laughs> de, dat soort dingen, dat is nog altijd hetzelfde. Als, als historisch
2: is dat fijn, hè, want dan krijg je heel veel bronnen. Dus, ja. Uh, mm
0: -hmm. ja. ja, het zijn die ruzie, dingen die opdrachten. En zijn er voor de toekomst nog plannen dat jullie uh, grote projecten of zo in gedachten hebben waar jullie mee bezig zijn?
2: Ja, dit is eigenlijk een... We hebben dus één soort sprint gedaan. We hebben hier vanaf februari echt flink aan gewerkt... om deze kaart te verbeteren. De echte verbeteringen zie je pas in september... want dan komt ook Finland online. En bij VMBoer noemen ze dan liever één keer een grote update... dan een hoop kleinere. En we zijn dus nu ook aan het kijken... hoe we dit een vervolg kunnen geven. En ik zou vooral die internationale samenwerking... ook nog verder willen uitdiepen... om dus die mensen in beeld te krijgen... die dus van Lubeck naar Antwerpen gingen... Of van uh, Denemarken naar uh, verder naar het zuiden. Dus uh, dat zou ik nog heel erg uh, interessant vinden om verder uit te diepen.
1: Het, het zuiden van Duitsland is ook belangrijk. Hè? Dat staat er nu niet op. Maar eigenlijk is dat een belangrijke toegangsweg vanuit de Alpen, Italië. En daar was toch wel een, een zeer grote handel tussen... Of ook culturele uitwisseling tussen Italië en het noorden. Hè?
2: Ja. ja, zeker. Ja. Maar dan moet je de Universiteit van München, denk ik, mailen en zeggen... Well, hey, doe eens mee met die kaart. Wat ik, ja, ik heb daar voor de rest ook weinig invloed op. Maar inderdaad, het zou natuurlijk mooi zijn als het uh, Europa-dekkend is. En een andere wens, maar dat is ook heel complex, is uh, zeeroutes richting Engeland. Dat is natuurlijk een hele belangrijke handel, hè? ook voor Antwerpen, of misschien wel juist voor Antwerpen. Ja. Uh, dan is, ja, dat is ook wel iets om, uh, om mee te nemen.
0: Ja, ja allemaal, allemaal razend interessant eigenlijk. Ik moet het daar niet, niet een over doen. Dat is uh, door het verleden te kennen, snapte het heden ook. Hè.
2: Ja, ja letterlijk, je ziet letterlijk de uh, de draden waarmee het samenhangt. Mm -hmm. hè, dat zijn die, uh, zijn die doorgaande wegen. Dat is echt ja. letterlijk, zijn letter, ja, letterlijk de rode lijn door de geschiedenis.
0: Ja, en dan heb ik nog een laatste vraag, tenzij dat mijn collega's nog een vraag zouden hebben. Ga maar. Voilà. Onze laatste vraag, en die stellen wij aan, aan iedereen. Dat is een culinaire vraag. Of dat er een wel bepaald brabants gerecht is waarvan dat zegt, van dat vind ik nu nu Opent opentop brabants en opentop op lekker.
2: Ja dat, is, ja, dat is ja, vrees dat ik wel weer verval in clichés, maar voor mij is dat wel echt het worstenbroodje. Voilà, weer echt... al worst,
0: weer al worst. Ja,
2: maar wel aan het worstenbroodje, En dan uh, ja, dat is wel echt.
1: Ja. ja. Worst. Maar ondertussen is het. Borst... Om het met de woorden van Christophe te zeggen, niks veranderd. nee. nee. <laughs>
0: Nee, worst is zo degene ja. dat, van alle, van alle mensen die antwoorden op de vraag, is worst in al zijn vormen het meest voorkomende uh, eten. Dat is bizar.
2: Ja. Nou, oké, okay, dan, dan ga ik iets anders zeggen. Dan ga ik iets anders zeggen. Okay. Het is een beetje saai dan, maar het mag misschien ook modern culinaire Brabantse erfgoed zijn. Alles mag. En voor mij is er dan uh, een variant op de frikandel. Uh, je hebt de discodel. Die is gevonden uh, ah. in Nijmegen door een uh, vriend van mij, Bas van Lit. die heeft uh, daar de credits voor. Die heeft daar met andere Brabanders daar bedacht en geïntroduceerd in het nachtleven. Ik heb daar de naam uh, aangeschonken, de Disco Del. Okay. En dat is dus een frikandel. Uh, het is geen frikandel speciaal, want frikandel speciaal is natuurlijk al lang niet meer speciaal. Nee, dat mm -hmm. is een frikandel met mayonaise en discodip.
0: En hey, wat? Disco dip?
2: Disco dip. Dat ja. zijn die krokante balletjes die je eigenlijk op een ijsje doet. Die doe je dan op de mayonaise uh, van de Oké. Okay. <laughs> <Ja, laughs> dat is een culinaire tip, hè? Ja, absoluut. Dus voor het als je bij de free komt, bij de snackbar of zegt, hé, doe mij een discodel. Ik denk dat je er één
3: culinaire tip aan vooraf moet, Wouter, is dat je eerst heel veel moet drinken, ja. voordat je
1: eraan begint.
2: Ja. Maar je hoeft maar één keertje en uit te leggen, daarom ben jij zo degene van de discodel, dan weet, weet heel het dorp hè, wie je bent.
1: Ja. Ja, 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 ja. Dan moet je opletten dat in die frituur waar je dat bestelt, dat daar geen jong meisje achter staat te gerieven.
2: Ja, ja, precies. anders Want dat denk je zelf zijn disco dit... tegenzicht. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, de
1: onverwachte resultaten
0: hè. Wel, <laughs> voilà, en met de discobal, een discobal, discodel, de discobal, dat is iets anders. De ja,
2: dat mag... die kun je zelf ook nog uitvinden denk ik. Ja.
0: Okay. <laughs> maar met de Discord wil ik onze gast absoluut bedanken voor zijn bijdrage aan ons programma. Uh, de luisteraars kunnen ons natuurlijk vinden op onze website, dat is de wwwb tbe op Spotify, op Google Podcast, op Anchor, op Breaker en nog op een paar andere platformen. Laat ook gerust iets achter op onze Facebookpagina en deel deze aflevering of gelijk welke afleveringen als je het interessant vindt. Bedankt allemaal en tot de volgende keer is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.